0: Ума.ру. Достоверно об исламе. Первая тема ⁇ что происходит с душой, когда человек умирает? Барзах. Своего рода преграда. Барзах так и переводится. Преграда. Период, который умершие должны преодолеть в ином измерении, отделяющее мирскую обитель от вечного пристанища. Между земной жизнью, завершающейся смертью, и днем воскрешения, когда начнется Судный день, между ними барзах. Барзах переводится как преграда, подобно как между ними есть преграда. И само слово барзах в том числе упоминается в Священном Коране. В Коране сказано, в квадратных. Поясняю, и вся эта мирская суета продлится до тех пор, и в уже идет, пока не придет смерть к каждому из них. Так же она нагрянет, то есть когда же, точнее, когда же она нагрянет, смерть, человек, но здесь про тех, кто не уверовал, будет молить Господи. «Верни меня обратно, я постараюсь совершать благие дела». В квадратных поясняю, уверую, исправлюсь. «Используя», – ваять идет дальше, – «все то, что нажил за десятилетие жизни», – ответит ему. Там идет ваять, интересно, «кэлле». Вот эта форма отрицания, она такая. Ну абсолютно есть просто для да нет а здесь нет же это в квадратных поясняю сказанное им человеком неверующим умершим верни меня обратно я постараюсь совершать благие дела используя все то что нажил до да, этого я так было сказано это слова сказанные им поясняю человеком, который говорит, но не делает. И вот здесь как раз дальше идет вояти наша тема А впереди барзах загробный мир, где пребывают его обитатели до дня или я до дня воскрешения из мертвых. Здесь, как бы в квадратных скобках поясняю, обратного пути нет. Это Священный Коран, 23 сура, 99 и 100 аяты. В конце я вам оригинал их прочитаю. До судного дня, до судного дня, но судный день, до него должно что произойти? До. То есть человек умер, и он попадает уже на суд Божий? Да, он попадает в Барзах, о котором мы говорим. А если говорить о Судном дне, то ему предшествует, касательно земли, что? конец света. Да, это две разные вещи. Нужна как бы, между ними такая вот последовательность. До Судного дня Душа находится в мире душ. Так называемый Алямуль-Аруах. Сам этот промежуток называется Барзах. Но души же где-то должны храниться. Сам этот период называется Барзах, в том числе в Коране, кораническим текстом. И вот Души, сегодня мы еще интересные на этот счет Хадиса процитируем, они хранятся в Алямул-Аруах мир душ. «Для каждой души свой временной период ожидания. Тот, кто был безбожным, подвергается частичному мучению в период ожидания конца света, судного дня. Видит место своего вечного пребывания, но тот, кто был безбожен, тот видит место вечного пребывания в аду». И вот здесь приводится хадис, пророк Мухаммад, сказал, после того, как кто-либо из людей умирает, демонстрируется ему в загробном мире место его в вечной обители, утром и вечером. И если он из числа обитателей рая, то рай, его место в раю. А если из числа обитателей ада, то ада, его место в аду. Говорится ему, это твои обители, которые достигнешь ты после воскрешения в судный день. Здесь ходи завершается, Оригиналом тоже процитирую. «Ожидание может затянуться на миллионы лет, даже если человек умер за день до наступления конца света». Такое ожидание ⁇ одна из граней наказания, продолжающегося в вечности уже потом. Что касается верующих, которые грешили, то они тоже подвернутся наказанию. Начнется оно уже в мирской жизни, в этом мире. Данное наказание будет причиной прощения грехов при правильном отношении к этому. То есть если человек сталкивается с бедами, трудностями, сложностями, если он относится к, к этим бедам, трудностям, сложностям с благодарностью, то ему, конечно же, за это грехи прощаются. Но если человек недоволен, что с ним такая беда случилась, то в этом случае, конечно же, эта беда не будет причиной прощения греха. Понятно же, нет? Будьте благодарны», в Коране говорится, мы постоянно с вами практикуем этот аят либо не практикуем. Даже сюда спускаясь, я как раз открыл в пролете окно. Открывая окно, задел об свой, ну, там брусья у меня как раз, об брусья. То есть рука вот так вот как бы заделась. Да? И сразу, но ну, это уже я натренирован просто, сразу у меня моментальная реакция внутрь. Благодарен? То есть моя, моя суть говорит: все, алхамдлиллах, хорошо. То есть никакого раздражения нет. Ну вроде какое-то неудобство создалось, мог там что-то уронить в руках было, но все, алхамдлиллах, все нормально. То есть до мелочей. Это очень важно. Если мы каким-то неприятностям, начиная с мелочей, а тем более что-то больше относимся с благодарностью, то да, в итоге прощаются грехи. Если мы не благодарны, у Алинки надо в Коране говорится, да, если вы не благодарны, то за это следует наказание. Причем ляшадить, строгое. Что касается верующих, которые грешили, то они тоже подвергнутся наказанию. Подвернутся верующие, да, но грешили. Начнется оно уже в этом мире. Данное наказание будет причиной прощения грехов при его правильном восприятии. Ну, если это наказание правильно воспринимать. Какую-то трудность, сложность, неприятность, неудобство. «Если к моменту смерти за верующим остались неискупленные грехи, то он подвергнется некоторым мучениям в загробном мире», про который мы сейчас упоминаем, барзах. То есть, что происходит с душой, когда человек умирает. Она пребывает вот в этом периоде – барзах. Если за верующим человеком еще остались грехи, то и там он будет в Барзахе испытывать мучение, в искуплении грехов, потому что он верующий. И если что-то останется на судный день, то перед ним или прощение Всевышнего, или временное адское наказание. Это понятно, да? То есть верующий, да, но в аду может оказаться. В любом случае. Может. Либо будет прощен. В загробном мире барзах, верующие, прожившие эту жизнь праведно. Вот это вот, прожившие эту жизнь праведно. Ну, по крайней мере, я всегда стараюсь как-то, чуть хотя бы чуть-чуть уйти в смысл слова, потому что «праведно» – ну, каждый это по-своему понимает, и много здесь можно процитировать аятов и хадисов, и здесь пояснение в сноске. Праведность – это не стиль, не образ жизни, не отшельничество, не высокие лозунги на религиозные темы. Я когда как раз перечитывал это почему я так написал, я подумал. Там еще дальше поясняется. Ну, в свое время когда-то, сколько-то лет назад. Здесь в тексте идет, в загробном мире верующие, прожившие эту жизнь праведно. праведно. У них в Арзахе уже будет наслаждение и такой вот именно элемент райского наслаждения. Но праведность, что это? Потому что, если мы посмотрим на жизнь, то здесь я специально пишу с учетом жизни. Это не стиль, не образ жизни, не отшельничество, не высокие лозунги на религиозные темы. Не стиль, я так приостановился. Часто бывает, если заметить, люди, начав религиозную практику, они меняют стиль одежды. Я поэтому всегда сторонник ходить вообще не как имам. Был период, конец девяностых, я ездил на метро и одевал кепеч, головной убор. Я, конечно, накидку не одевал, но опять одевал. Но потом пошли разные тенденции: то есть люди меняют внешний вид, но не меняется их суть. Почему-то они в каких-то ситуациях могут матом ругаться, иногда они курят. Ну, разные ситуации. Почему-то, вот именно как бы внешние такие религиозные, даже Пошла целая такая информационная волна. Люди, начали, люди не религиозные, начали говорить, а вот он такой религиозный, а вот такой плохой, я его знаю. Стиль поменялся, но вот это вот здесь дальше идет пояснение. В Коране говорится Кальбун – салим", Кальбун салим", здоровое сердце. То есть, по сути, поменяться очень сложно. Те из вас, кто папы, кто мамы, и чем больше нам становится лет, взрослеют наши дети, конечно, важно, что мы занимаемся их воспитанием с детства, тогда они нас понимают. Но я порой сталкивался с ситуациями, когда так получилось. Человек не занимался воспитанием духовным воспитанием своих детей с детства. Ну, был, например, пил, курил, не был религиозно практикующим. Потом он вдруг стал религиозным, это не авторитеты детям, потому что дети видели его алкоголиком. Вдруг он стал религиозным, ну как-то... И здесь одно, когда вы ребенка воспитываете духовно с детства, и вы для него живой пример. А другое, когда вы были далеко неправедным человеком, потом стали религиозным. Вам, как папе или маме, нужно будет работать в вопросе духовном в три, в четыре раза больше. Обычно люди просто отвергают своих детей. Вы каферы вы не молитесь. И, возможно, вы таки с такими сталкивались. Я вживую с такими сталкивался. Мои дети – каферы Моя жена – кяфиры. Или мой муж – кяфир. Но, послушай, ты же только недавно был совсем другим человеком. У тебя просто нет соответствующего духовного именно духовного подхода к донесению это коронический текст призывая к пути Господа твоего с мудростью наставлением хорошим, «Спорь с ними то, что наилучшее». Обычно люди по неграмотности своей понимают здесь какие-то религиозные споры. Но религиозные споры только еще больше отдалят человека от веры. А мудрость и то наставление, которое человека побуждает к вере – это совсем другое. И там нужно очень много терпения чтобы компенсировать те годы и десятилетия отсутствия духовности в твоей семье. Поэтому реальные таковы, что отцы, порой, пропустив годы и десятилетия духовного воспитания, они становятся очень религиозными, в стиле. Одежду поменяют. Машала, иншалла, брат, сестра и так далее. Все. Только намаз. На утренний намаз пойдет, на ночной намаз пойдет в мечеть. Религиозно, 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 для других. А в семье его этого <со> уже не остается это реальность жизни. Поэтому здесь я пояснял в свое время праведность. Это не стиль, не образ жизни, не отшельничество. Когда человек верующий сталкивается с проблемой, хочется, конечно, уйти в свою раковину набожности, как улитка. Потому что работа с людьми, работа в том числе с близкими, с родственниками. Мудрость, наставление, живой пример – это огромное количество сил, энергии. Лучше сказать ты и все, и забыть об этом. Ты не прислушивайся, ты намаз не читаешь. Лучше уйти, легче уйти в свою раковину. Но праведность – это не стиль, не образ жизни, не отшельничество, не высокие лозунги на религиозные темы. Это тоже с учетом соцсетей хватает. А исправный голос души, голос внутреннего диалога, сигнализирующего о разумных пропорциях между мирским и вечным. То есть ты духовный внутри. салим, Как в Коране говорится, у тебя здоровое сердце. Даже когда описывается судный день, говорится, что салим, кто в судный день придет к Господу своему со здоровым сердцем. Так вот, праведность – это исправный голос души, голос внутреннего диалога, сигнализирующий о разумных пропорциях между мирским и вечным. От мирского легко отказаться, а все это мирское. Но потом ты хочешь кушать. И ты идешь к тому человеку, который вроде как имеет достаток, но он такой нехороший, там намаз не читает. А ты же к нему идешь. Потому что у него это мирское есть, чтобы ты покушал, а ты настолько религиозным стал, что у тебя уже кушать нечего. Но это не набожность. Это не набожность, это называется паразитизм. Ты паразитируешь на религии. Так нельзя. Определенные пропорции между мирским и вечным. И здесь очень хорошее предложение в свое время написал. Голос. Вот здорового сердца. Салим, голос, к которому тело прислушивается. Включая силу, воли и дисциплину. Внутри нас бывает голос лени. Не хочется, не знаю, там очередной намаз читать, к примеру. Но голос праведности должен быть сильнее. И он подталкивает тело к самодисциплине. И ты с удовольствием и омовение берешь, с удовольствием очередной намаз читаешь, и дальше с удовольствием живешь в контексте земного и вечного. В загробном мире барзах, верующие, прожившие эту жизнь, праведно начнут испытывать радость и наслаждение через частичное, частичное видение того, что ожидает их в раю. Время ожидания судного дня будет максимально сокращено для них. До начала судного дня все души складируются в мире душ, Тела становится частью земли. С началом же судного дня планета Земля расстелится по всему пространству, что огибает она вокруг Солнца. Таковым является предположение некоторых мусульманских ученых. И по повелению Творца, его повелением тела человеческие всех времен и народов будут воскрешены. «Мир душ распахнет свои врата, и каждая душа устремится в свое мирское тело, восстановленное из праха. Перед ликом каждого из людей откроются бескрайние просторы вечности». Так, все эти тематики о смерти и вечности. Книги либо на умма.ру. Но мы так с вами взяли одну тему, что происходит с душой, когда человек умирает. Я вам обещал в оригинале процитировать. 23 сура, 99 сотый аят, который мы с вами упомянули, в переводе. Вообще, конечно, всякий раз, когда читают это, такая атмосфера в нем. То есть когда к человеку придет смерть, ну да. все, то есть душа покидает тело. Все. Хале, раб бирджиун. Там ни, Так как конец саята, там точки трджиун. Душа просто заряет, Господи, верни меня обратно. <звы> Я очень хотел бы делать благое в том, что оставил, если подстрочно. Человек же наживает многое самое разное в этой жизни. Имя положение уважение статус жилье да, автомобили драгоценности капитал материальные блага все это важно все это нужно но какой процент из этого ты использовал в контексте вечного это очень важно. Порой, когда мне говорят о том, что я говорю много о бережливости сегодня, ну, об экономии, о финансах. Я не упоминаю обычно в мечети, никогда, по-моему, даже ни разу не упоминал. Но на семинарах я упоминаю порой, просто как пример религиозно практикующего мусульманина, сколько я выделяю на благотворительность. Порой люди ну, думают, если человек столько выделяет, то сколько же он зарабатывает. Если вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь, а в том, сколько ты выделяешь. Это чуть разные вещи. Кто практик, тот поймет. То есть это таяет в том смысле, что человек верующий, он всегда свои связи, свое положение. Да. Даже вчера один, я как раз попросили подписать некоторые книги на заднем дворе книжной. Мне несколько недель не было и много ну, накопилось. Я подписываю. Человек один пришел, он тоже взял книгу, как раз увидел меня, подписал, потом говорит, я юрист. И вот он юрист, он говорит, если что-то нужно. Я говорю, у нас вопрос забора у мечети. Мы не хот... Он у нас предписание есть, но мы не хотим. Не для нас неудобно, ни для прогуливающихся поклонной горе неудобно, но есть определенные требования. Он говорит, все, вот так, вот так, вот так, у меня вот эти знакомства есть, вот эти знакомые есть, вот эти знакомые есть. Мы постараемся это юридически тоже вам посодействовать. Вот. Амалю фи матеракту. Верни мне обратно, я буду делать хорошее в том, что оставил. Пока он жив, он юрист. У него есть связь, у него есть возможность. Не вопрос в том, что насколько он это решит или не решит, вопрос в том, насколько он это задействует и посоучаствует. То есть я к тому, чтобы здесь не понималось только материально. Нет. В любой ситуации. Отец по отношению к детям. Жена по отношению к мужу. Та, человек по отношению к своему соседу. Любую ситуацию. Мы можем делать хорошее. Но когда мы умираем, мы уже не сможем сделать это хорошее. Положение, связи, деньги, возможности, соседство. Еще что-то. Не сможем. Все. Человек захочет. То есть Аян с точки зрения практики а мы же говорим всегда, каждый день нужно проживать как последний. То есть в каждом дне должно быть что-то, чтобы мы, умирая, это не сказали. В каждом дне должно быть что-то хорошее. И не нужно человеку говорить сейчас о том, что ну что там, мне там 20 лет, я еще не работаю, я учусь, что уж там, что уж я хорошее могу сделать. Очень много всего. Весь вопрос, захочешь ты этого, постараешься или нет. Вчера один из сотрудников, который как раз в том числе, ну, у нас же площадь большая, он говорит: жвачки, в таком количестве появились жвачки на площади, она сначала же белая, потом, когда по ней ходят, она становится черная. Мы, говорит, каждую жвачку вот так отскребаем. Мелочь, да? Вроде как. Мне приятно было с младшими детьми в одном парке шли. Один из младших – одиннадцать, другой – 5. Одиннадцать говорит пятилетнему – выплюнь жвачку в урну. Ну, там трава, там даже не бетон, там просто трава, можно в траву плюнуть. Этот ему говорит – выплюнь в урну. Младший пятилетний идет к урне, а она на его высоте. Туда плюет, даже почти ударился мне, и я, и 11-летние, аж напряглись. Опустил голову, плюну, Там рядом взрослые люди, так смотри, о, какой молодец. Мелочь. Честно, я его так не учил. Там вот, там Алим, давай ты должен жвачку там плювать в урну. Ну, я честно не учил. Но, все равно, есть какой-то элемент культуры. Чистоты, уважения к окружающим, да. и тем более, если это площадь перед мечетью, на которой по пятницам молятся люди, это не урна, чтобы бросить жвачку. И жвачку можно от нее упаковку оставить, туда завернуть обратно ее, положить в карман или дойти до урны. Потому что это площадь. Не, не каждый придет с ковриком, и площадь сделана так, как будто это молельные ковры из камня. Чтобы человек мог спокойно прямо вот на камне, если что, и молиться. Поэтому не нужно думать, что мы там что-то нужно особенное, чтобы совершить благодеяние. Благодеяние – не всегда рядом. Жена, сослуживцы, дети, соседи, я не знаю, в общественном транспорте, везде. Когда кто-то грубо говорит, наше нутро, эго, хочет ответить грубо. Но наша вера и нравственность должны это отрегулировать. И мы не должны отвечать грубо, даже смотреть грубо. <genre> та, как пророк Алейсуса, <sparkistance> Он говорил. То есть приветливое лицо. Приветливое, не хмурое, оно приветливое. Даже дети младшие кто-то морщинит лоб». Я говорю, не морщин. Талкульвач – это когда свободное лицо. Талкульвач – в хадисе. В хадисе. Талкульвач – это когда лицо, оно без напряжения. Это уже садака. Улыбка – садака. Это все благодеяние. Человек умирает. И он Кричит, восклицает. Он когда уже джаа, когда смерть наступила, мы это не слышим. Он умер. Вот эти мгновения смерти. Переход от земного уже к барзаху. <говорит> Господи, дай мне возможность сделать хорошее в том, что я оставил. Порой люди, когда говорят, вот зачем это копить, то набирать, это там инвестировать. Ты же с собой это в могилу не заберешь. Что за глупость? Пока ты живешь, ты из этого делаешь что-то хорошее. Больше у тебя материальных блага сделаешь еще больше хорошего. Я как один из египетских ученых, интересно, хорошо сказал, он говорит, в, в исламе так выстроено, что у человека капитал не уменьшается, увеличивается. То есть, если человек работает с деньгами, с капиталом, производит услуги, продукты, продает. Когда его капитализация снижается, он за кет не платит. Когда увеличивается – два с половиной процента. И вот эти нюансы того, что если ты правильно относишься в повседневной жизни. То есть в этом аяте не нужно понимать, что не должно быть ничего в этой жизни мирского, там, мирского или земного и материального достатка. Нет. Человек, верующий, на постоянной основе делает что-то хорошее. <говорит> Слов, дела, материального достатка, что-то хорошее по отношению к другим. Постоянно. Когда он умирает, он это оставляет своим детям, которые должны быть заранее, соответствующим образом, воспитаны чтобы также распоряжаться этим в контексте земного и вечного. Но в аяте здесь говорится о людях, которые неверующие. Они вообще… у них не было понятия инвестировать в вечное. Благодеяние, садака, закат. У них такого вообще не было. Они были неверующими об этом аяте, об этих людях. Поэтому и закричит человек неверующий, когда уже все, душа вышла, он закричит. Верни меня, Господи. Господи, верни меня, я буду делать хорошее в том, что оставил. Ему будет сказано: келля это частица полного отрицания. Нет. Это слово, которое Он говорит, если подстрочно перевести. То есть человек это только говорит. Верни его обратно, Он делать все равно этого не будет. Это в другом аяте, здесь я поясняю, Шестая 6 сура, 28 аят, там как раз об этом сказано. И вот как раз то, о чем мы с вами, что происходит с душой, когда человек умирает, сотый аят 23 суры. И впереди барзах – преграна. Загробный мир. До Дня Воскрешения. <coughs> Остальное мы все с вами пояснили. Относительно хадиса, если оригинал <говорит> То есть, когда человек умирает, ему будет демонстрируемо его место утром и вечером. Если человек в вечности заслуживает райской обители, то он будет видеть именно это место. Если человек заслуживает адской обители вечности, он будет видеть именно это свое место. И ему будет говориться – это твое место. В смысле вечности. – в данном случае. И будет это происходить, пока человек не будет воскрешен Всевышним в День Воскрешения. Когда вычитывал эти моменты, пометил себе. Вот ума.ру, там есть раздел, перевод Курана. Читайте по 15-20 минут. Он богословский, с богословскими пояснениями. то, чтобы эта возможность была это читать, это огромные силы были потрачены. Как недавно мы сколько-то лет назад открыли представительство МУБУК в Алматы. Ну, всегда же люди думают, что все само собой происходит. Нет. Я просто вытащил из своего кармана 8 тысяч долларов. Мы арендовали помещение, сделали ремонт этого помещения за 8 тысяч долларов из моего кармана. Мы ремонт сделали там. Красивый такой умок. Um в торговом центре арендовали и сзади склад. Туда отправляли книги. Чтобы людям было удобнее и дешевле. За доставку не платят. Но это лет пять просуществовало. Ну, мы, видя вот эти минусы-минусы, там же сотрудник, это оплачиваешь, аренду помещения оплачиваешь, ну и всякие текущие налоги и так далее. И мы недавно решили, все, как бы. Ну, мы тянуть это направление не можем больше. Закрыли. Один человек говорит, вот я все собирался, собирался купить книгу. Здесь вот рядом было. Это только на ремонт. В свое время 8 тысяч долларов вытащил из моего кармана и сделал. А потом еще все эти годы, в том числе зарплата сотрудника. Иногда это окупалось за счет продаж, иногда не окупалось, нужно было добавлять. Ты стараешься быть ближе к человеку, что-то вот ему сделать, а он это не ценит. Он это не поймет. Uma.ru есть сейчас, можно просто зайти и читать. На каком-то этапе может не быть. Да Только один сервер недавно мы… Сейчас же с учетом санкций, те, кто занимается интернетом, много что мы не можем оплачивать. У меня на телефоне нет iTunes и мне его ныне не нужен. Но чтобы Uma.ru оплатить, просто 500 долларов в месяц заплатить нужно Амазону. Это просто чтобы… Умру просто был в интернете, висел. 500 долларов в месяц Амазону нужно оплатить. И всякие другие сервера там и так далее, все это нужно оплачивать постоянно. Я периодически сам себе говорю, и людей подталкиваю. Читайте. Сколько мы платим ежемесячно программистам? Это программист, посмотрите, сколько стоит. Они все это совершенствуют. Появился приложение Куран. Скачай все это приложение. Шамиль за это заплатил. Программисты работают, скачай это бесплатно, но на каком-то этапе, я сам себе говорю, я не смогу платить. Ну, я с чистой душой, я это остановлю, его не станет потихонечку. Но человек, который, вот я собирался скачать это приложение, читать в телефоне, ну, собирался, но ну, теперь уже все, то есть, ну, нету его. Почему? Потому что постоянно происходит обновление. У вас ПО в телефонах обновляется, обновляется. И программист должен под обновляемое ПО, в том числе, обновлять и приложение. Знаете, в свое время мы сделали приложение, оно пропало в телефонах. Потому что мы не оплачивали программиста. Каждый из нас делает что-то свое хорошее. И мы по возможности этим пользуемся. Каждый из вас, пришедший на джума, Делает очень большое, хорошее. Не только вы приходите на джума ради себя. Безусловно, фарда и так далее, и так далее. Миллиона два мужчин, мусульман в Москве не приходят на джума. Но нас с вами, несколько тысяч, даже себя брать не буду. Ну, моя как бы ответственность, мама. А вы же можете прийти и не прийти. Вы приходите, потому что это фарт, да, но я вам говорю о том, что 2 миллиона мусульман, как минимум в Москве, которые не приходят на джума. И вы себе не представляете, каждый из вас, насколько с точки зрения благодеяния делает очень важную, выполняет функцию живого примера того, чтобы в мечетях джума совершалась и тысячи людей приходили, а другие видели это, что это есть это не само собой происходит. Это индивидуальный приход каждого из вас с учетом вашей загруженности делами, у кого-то учебы. Само собой не наполняется мечеть. Вот сама собой, хоп, она наполнилась. Это каждый из вас вкладывает силы, время, устремления и приходит. С учетом ваших детей, хлопоты, заботы, одно, другое, у каждого своего хватает огромное количество самых разных дел. Поэтому в этом моменте тоже вы огромные, вы большие, молодцы, и это очень важно. Очень важно. Чтобы когда мы покидали эту жизнь, нам не сказали, мы не сказали. Мы не сказали о том, что Рджиаун. Верни меня. Я вот сделаю. Я вот последнее Джума пропустил. Верни меня. Я вот там. Я так до сих пор, да, в Москве было четыре мечети, но я так и не дошел до них. Верни меня. В Москве было четыре мечети. Да, я думал, это далеко вот так, это далеко вот так. Где-то я там в соцсетях писал, почему так мало мечети, но я так и не дошел сам до мечети, так ни одного Джума не прочитал. Всевышний, верни мне Рджиун». Верни меня, я вот буду ходить, я вот так буду ходить, прям вот так буду ходить. А какой толк? Все, жизнь закончилась. Безвозвратно. Слушать и читать Шамиля Аляудинова вы можете на сайте умма.ру Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.лайф